0: Välkommen till Julesportens NHL-podd där vi fortsätter att ladda upp inför säsongen och den här veckan riktar vi fokus mot de finlandsvenska spelarna. Vissa kämpar för att få stå på isen så mycket som bara möjligt, andra får fightas för att ens platsa i NHL-lagen. Med det har du som alltid Anders Norensvahn och Mattias Simonsen.
1: Och det intressantaste är ju att det faktiskt finns en del finlandssvenska spelare över det att tala om.
0: Förra veckan så snackade vi en hel del om Robin Salo och vi kan ju inleda det här avsnittet med att kort uppdatera om hur det står till med Robin Salo i New York Islanders. Han klarade den första kutten, han finns fortfarande kvar i Islanders träningstrupp och får åtminstone tills vidare fortsätta kämpa med plats i NHL.
1: Det är goda nyheter, Robin Salo har gjort jättebra intryck på Barry Trots tränaren som vi konstaterade förra veckan så är det en jättehård backtrupp att, att försöka jobba sig in i. Men det kommer ju också alltid under en säsong, det kommer bli skador vad som helst kan hända. Så det att han finns med så här länge så tyder jag nog på att han i före eller senare förhoppningsvis för och inte senare får prova i, i det där i NHL. Mm. Men det
0: finns flera andra finlandssvenskar att ta en närmare titt på också. Om vi börjar med en som var rubrikenas man också i sommar Lite ofrivilligt till och med. Det var inte hans fel att han var det. Men han nämndes där av den enkla orsaken att Kevin Lankinen som i fjol etablerade sig som första målvak i Chicago Blackhawks plötsligt blev av med första spaden i Chicago Mark Andreffery ny första målvakt antar väl
1: alla i Chicago efter att Vegas i princip gav honom åt Blackhawks. Ja det alltså, inte kan ju Mark Andreffery komma till Chicago, man att, men någon annan premissen att han kommer att starta som första målvakt. Han är regerande Vezina Trophy vinnare i, i NHL och den prestige som han har. Han är alltid var han, han, var i Vegas han var en för, förgrundsfigur för hela hela laget. Chicago behöver också på sitt sätt en, en ny start. De har så Jonathan Taves, och Patrick Kane. Men, men det är ju helt klart att Marc-André kommer att vara en av de här spelarna som marknadsför marknadsför med. Och det kan man inte riktigt göra om han inte
0: spelar. Nej, exakt. Och hittills verkar ju alla signaler tala för att det är Flory som är etta. Lankinen ganska garanterat två att han ändå har visat mm. att han hör hemma i NHL men det var en förra sången som kändes som att det snackades lite sådär att ja, Lankinen är en hl målvakt men är han en första målvakt? Och jag tror att vi båda är överens om att Johan han är det men i Nordamerika verkar det vara så att snacket går att han, han är en backup-målvakt och då nu till
1: mark Fleury. Ja, Fleury. Ja, alltså, det är lite komiskt nog det här att vad måste en europeisk målvakt göra för att bli anser som att ja att här är en kommande första målvakt? Ja, Lankgren har egentligen allt vad han har gjort så har han visat hur bra han är han var under faktiskt ganska många veckor förra vintern var han ligans bästa målvakt. Och sen spelar han så fruktansvärt mycket. Chicago tillät så otroligt mycket målchanser att hans statistik blev lite sämre. Men det var vad han gjorde förra säsongen så vill jag väl nog påstå att ganska många målvakter som det där skulle heta Kevin i förnamn och ett annat efternamn och inte ha finnast pass skulle vara, skulle nog vara starkare till som första målvakten han. nä alltså det har också svårt att köra det att han inte skulle vara en första målvakt. om man
0: mm. tittar Jo, han är inte André Vasilevskina. Det, det kan vi väl gott konstatera. Mm. Men St. Louis Busen vann Stanley Cup 2019. Med Jordan Binnington mellan stolparna. Är Kevin Lankin lika bra som Jordan Binnington var 2019? Jo, det visar han. 2019 mm. i VM visar han att han är lika bra som han. Så nej, jag tycker absolut att han är tillräckligt bra målvakt för ett lag som har ambitioner att gå
1: långt i ett slutspel. Så måste man säga att det är ju en otroligt fin situation. Det är ju inte så tycker jag att är nu att absolut måste spela 50 matcher eller 60 matcher säsongen för att ens vara nöjd. Okej, okay, målaktiv spela alla matcher alltid. Men markande Flöri Flori tror jag att jag kommer att vara på det sättet en lätt lagkamrat för, för det där Lankinen. Att han har kommit överens alltid med alla andra målvakter. Och Chicago, om de nu är lite också smarta där så har de en 30, han har nu 37-årigen för i. Så alltså, lite också smarta så kommer de att liksom matcha de här målvakterna så att båda är åtminstone relativt nöjda med hur mycket de får spål, spela sig. Till exempel att Flöri spelar 50 matcher och Lankinen lite över 30. Så det är ändå helt okej tycker jag ännu. Under vilken skedi han är av sin karriär länkinen. Mm. Och
0: den förra veckans talvi om just Islanders och där har Robin Salah ett ganska bra läge med tanke på framtiden där finns ganska många ålderstegna backar som knappast spelar världs mycket längre till och det, samma gäller ju för markande för i, han var ju Valle och Valle om han skulle lägga av den nu i sommar, man visste inte om han ens, överhuvudtaget vill spela för Chicago och nu känns det ju lite som att han inte kommer att spela världs många år där, så kanske det här är en chans då för Lankinen att, att ta lära av en bevisligen NHLs bästa målvakt den förra säsongen och att, att försöka ta det där ännu nästa steg för att bli då också i Nordamerika ögonen. En startande nhl en
1: Ja, ja och, och just det här vad du sa om Flöri så låter det helt logiskt. Jag hade förra veckan intervju med honom där han blev direkt tillfrågad hur pass motiverad han är av att spela vidare när det är OS-påkommande. Och nu är han ju en av de målvakterna som ganska starkt spekuleras att han kommer att ta en plats i det kanadensiska us laget om han såklart inte floppar och om håller. sig hel. Och då sa han att han var, han var tredje målvakt i Vancouver 2010. Och då sa han att det var en så fantastisk upplevelse att han ganska... Det är, man kan ju kanske inte bara räcka upp handen och säga att jag vill vara med i us laget för det finns ganska många som vill vara med i us laget Men det kom ganska det där klart, tycker jag, fram där att det nog är en motivator för honom att det har den här chansen så på det sättet skulle det ju vara ganska logiskt om han nu spelar. Det här kan faktiskt vara hans avskedssäsong och, och OS kanske målet och då är ju Lankinen om Lankinen nu får, får tillräckligt mycket ansvar och kan bära det ansvaret. För så ska vi komma ihåg att Malcolm suban finns där också som nog ganska snabbt lyfts upp om, om det blir problem med någon av målvakten.
0: Jag tror tvärtom att här nu är en sån situation i Chicago att de inte kanske behöver mer att tänka på det där, att hej, att måste vi lyfta upp någon från AHL nu? Mm. Utan att de faktiskt har två målvakter som har bevisat att de hör hemma i NHL. Att till exempel om Lankinen skulle ha några matcher där han spelar sämre så vet de att okej, okay, men nu får han vila, vi låter Flory spela lite mer då antagligen medan Lankinen sen får försöka hitta det här självförtroende igen på sitt sätt som han nu gör utan att behöva lyfta upp det till exempel Colin Delia eller Malcolm Zubane. Jag tror inte att det är någonting som Chicago tänker just nu, utan jag tror faktiskt också att de ut går från att de nu har en tandem som de kommer att lita på. Men det var intressant att du nämnde OS, för Kevin Lankinen är ju också i allra högsta grad aktuell för jobbet som en av målvaktarna i Lejonens OS-lag. Det är svårt att säga hur det här inverkan på hans chanser, men han var också en av de här som var inbjuden till den här Lejonens första träff nu i sommar. Och vår kollega Krisu Ovojär, vi tog ett snack med honom där. Och Lankinen är ju en väldigt hövlig person, en väldigt artig person att intervjua. ger alltid Väldigt korrekta svar om vi säger det som så. Men när uh, han fick den här frågan om just Mark Fleury och hur han ser på hela den här situationen. Som hände, så jag tycker nog om han kunde märka en viss irritation där hos honom. Att jag tror att han också känner nu igen att han måste visa vad han går för trots att han redan har gjort det i flera flera år. Så att det finns en liten irritation Nu handlar det kanske mest om att ta vara på den på rätt sätt.
1: Ja, och, och det här tycker jag är så typiskt för målvakt därför. ju det är ju. I och tycker jag är mycket svårare att förstå sig på. För de har ju alltid det De är alla övertygade om att det är bäst, och det måste ju vara på detta, annars skulle man kanske inte kunna göra det, men jag funderar alltid på att hur kan de leva med det här, att de alltid tycker att de är bättre än den där andra killen de måste tycka det, men sen liksom att ändå, ändå, va, va, hela tiden ha den här inställningen så det där, just som du säger, Lankinen, jag tycker också att han är jätteartig, så, men samtidigt ser man en sån här benhård ett benhårt självförtroende i honom och hör det, att han tycker nog att det där, att nu är det han som borde få spela jag tycker att det, det är också målvaktare, ishockeymålvaktare det, det är nog ett släkt för sig En
0: annan svensk som väntas ta en plats i NHL-truppen är förstås Anton Lundell. draftades som 12 i fjol, hade en grymt imponerande säsong i såväl Helsingfors IFK U20 som Härlandslaget Och ska nu enligt de flesta insatta källorna vara aktuell för rollen som tredje center i Florida
1: Panthers. Anders, vad tycker du om den tanken? Det är ju helt otroligt om han direkt tar den här platsen. Men, men, men det är så klart nu har det kommit det här meddelandena därifrån. De tänker inte skicka honom bort. Så frågan är nu sen att kommer det att gå så där att han det där spelar typ då 8 matcher och sen flyttas han till till där HL. Och det, det kan vara den här planen liksom bakom där. Men kommer han in och visar. Att han är liksom färdig för att spela i NHL. Så vi har, vi har sett det gång på gång att unga spelare ofta kommer in direkt och tar sin plats. Så det där, det är nog väldigt intressant. Och just den här tredje centersplatsen, vi har då såklart första centern är ju Alexander Barkov. Så är det antagligen så att Sam Bennett kommer att vara andra, andra center. Och så finns det en hel massa spelare som kan vara... Center, äh, spela som center. Men jag har hört en sån här spekulation som jag tyckte skulle vara ganska intressant att Anton Lundell skulle vara i tredje, tredje och han skulle ha spelat med, med Patrick Hörnqvist på ena kanten och Jumbo Joe jo, Thornton på andra kanten för Thornton anses vara för långsamt att spela center med. Det var i Toronto spelar han inte i center förra alls. Det skulle vara en ganska, ganska liksom en högskola i ishockey för Anton Lundell om man kan säga på det viset. Mm.
0: Det som är lite intressant med just Thornton och Lundell att båda har varit skadade den senaste tiden. Mm. Det finns inte hemskt mycket att säga om Lundells träningsläger hittills eftersom han inte har synts under träningsläger. Han har haft någon form av skada. Ingen har riktigt berättat vad det är för skada. Undisclosed injuries som det heter på engelska. Det var, man vet att han gjorde väldigt väl ifrån sig på de här, här nykomlings rookie som de hade före där var träningsläger körde igång. Och därför vet man redan nu att han kommer att vara aktuell för den här rollen som tredje centrum. Det var jag hittade är att han högst antagligen kämpas om den här platsen med Noel Achiari. Och då känns det ju logiskt som att han, i så fall är, den, han är den mer talangfulla av de två. Att nu är frågan kanske det att är han
1: redo för NHL? Jag tycker att Noel Achiari är det där... ja han är ju på ett sätt en typisk fjärdecenter, tycker jag, ett, ett, ett lag. Lund, jag håller, med, jag håller med. Lundell är ju ingen vits att sätta som fjärdecenter. Och så ska vi komma ihåg att där finns ju Holammikko. som också en typisk fjärdecenter. Nu är det ju så att Lundell måste ha en roll som är offensiv. Sätt, liksom, I alla fall inte en sån här fjärdekedja. Att att om han slirar ner till den, så då är det ju inte, tycker jag, att mest någon större mening att ha, hålla honom uppe i, i det där äh, NHL. Och så finns det ju också möjligheten... Att man inte har någon som center, det är ju också en möjlighet. Mm. Tänk om han får spela med Alexander Barkov till exempel i några matcher. Han bor ju som rumskallkamrat med Alexander Barkov <laughs> ja. just nu.
0: De hade, han hade mött pressen här alltså sen som i natt faktiskt, efter att han hade gjort sina första träningar efter den här konstiga skadan. Då. Och, de, de hade frågan, på tal om att gå en högskola i ishockey ska man ju tänka sig att bo med Alexander Barkov just det. Så hade de här rapporterna frågat, hur är det att bo med Alexander Barkov? Så var Lundels svar. No, han är ganska tyst, så det kan vara att han inte får så mycket ishockeykunskap därifrån. Men ändå, säkert roligt att bo tillsammans. Men vad ska vi tro om Lundäs säsong? Du sa här 7-8 matcher, men på något sätt känns det ju nog som att han har kapacitet att spela mycket, mycket mer än så.
1: No, jag tror att det är som, som så att man kommer att testa honom i början. I början är det inte, det är inte sånt tryck på att, på att uh, vinna varje match, speciellt nu när det är 82 matcher igen på kommande. Florida har ett jättestart lag. Det ser ut som det ska mycket till för att Florida inte går till slutspel. Så jag ja på något sätt skulle föreställa mig att tanken är den att han får chanser att visa att är han redo för att spela NHL. Och det tror jag, att, jag tror att ingen har liksom skrivit det manuskriptet ännu färdigt utan hemskt mycket uppe till Anton, upp till Anton Lundello. Hittills i sin karriär så har han ju nog på ett fantastiskt sätt visat att vart man än slänger in honom så har han alltid färdig att, att leva upp till de där förväntningarna. Att han är nog en, en, en kille som det där är det här med att spela ishockey och leva, leva upp till förväntningar på största allvar.
0: Men tror du att han kommer att göra det? No, för men... jag, jag är nämligen lite osäker. För no. NHL är ändå ett så annat orddjur än vad mm. något annat man har upplevt så här långt. I ishockey-ligan, att spela med seniorer i den åldern som han har gjort det är förstås ingenting som man ska ta för givet. Men nu talar vi om någon som man... <laughs> det är inte samma sak att spela i första tjänning ligan som att spela som tredje center i NHL. Det kräver att du är en av ligans bästa första centrar ja. för att du ska klara dig som tredje center i NHL. Han har varit en av ligans bästa centrar, men det tycker jag ändå är inte är garanterat det där att spela. Johan spelar bra i ishockey-VM, Johan spelar bra i junior-VM. Men NHL är ändå så annorlunda. Jag tycker att det
1: känns lite tidigt att säga något speciellt med tanke på skadesvårigheterna under träningsläger. När du frågar vad jag tror? så Jag blir överraskad över att jag tänkte att det är så att han får till träningsläger och sen får han... Direkt ja, och är det komma hem och runt under Villa Peltoren i Helsingfors IFK den här säsongen som, som ju är meningen att ska sluta med Helsingfors, att IFK guld, det är ju liksom det är ju meningen i det där att det ska gå på det sättet i Helsingfors. Så jag blev överraskad över att han hängde, att, att, att det här snacket blev så att, att jag läste igår en artikel var det stod att han kommer med 99,9% säkerhet att spela en NHL den här säsongen. Och det, var, det var en, en lokal Florida-journalist som hade skrivit den. Så det där, jag vet inte riktigt vad jag ska tro för att jag trodde, jag, jag, jag trodde liksom att, att där, när Florida är ett så starkt lag som det är när man ser på, på uppställningen på truppen. Så tänkte jag att, nä, att inte kan han ju ännu vara färdig att ta en plats där. Men vad marknadsföring? Vad realitet? så ska vi komma ihåg att coach Kuh och Joel Kenneville är ju ändå den som bestämmer sen- jag vet inte riktigt vad jag ska tro för att, för att, för att svara på det här. Ett feg svar. På fast. <här> men, <här> Nej, men jag alltså... hoppas att han får chansen där. Absolut. Nej,
0: men en intressant sak är ju förstås också hur det går med Sam Bennett som andra center. För mm. orsaken för att han nu är spikad som andra center får vi väl säga att, det är att han spelar grymt bra i slutspelet. Mm. För där var han ju en av Floridas bästa spelare. Men i frågan kan han vara lika bra...
1: På en regelbunden basis i grundserien också. Det var han inte i Calgary. Jo, men nu var det ju han, han flyttar ut till Florida under säsongen. Och han spelat, tycker jag. Han, var det vid Trade deadline han kom till Florida? Så att han hade spelat över tio matcher under grundserien. Och då gjorde han mer än en poäng per match. Så det var, ju den, där, det var den där grejen förra, förra året att Samuel Bennett, som alltid har varit liksom en slutspelspelare men som har sovit under säsongen. Att han nu hade hittat en ny växel och han passade in i Florida. Så förväntningarna på honom är ju jättestora. Han är inte heller ännu speciellt ålderstigen så om, om han det där tar sin egen karriär på, på allvar och har märkt att han har möjlighet att också vara en, en, en över en spelare per match så borde han väl nog vara taggad till tusen att inte sitta och vänta på, vänta på att, att slutspel ska börja utan vara bra från början.
0: Men om vi tar och flyttar oss lite norrut från Florida till Pittsburgh Penguins-organisation, där hittar vi faktiskt två finlandssvenskar. Vi kan börja med en av dem som kanske är mer bekant för den stora publiken, Kasper Björkvist, som också, lika som Robin Saloklara, den här första kutten, blev inkickad till AHL direkt. Och det var någonting som tydligen överraskade ganska många i
1: Pittsburgh. Kasper Björkvist var förra året inför säsongen så hörde han till de här deras topp 5 prospekts enligt, enligt, enligt lokala, lokala journalister nu Den här säsongen finns han inte på topp 10. Så jag kan tänka mig att de har, de här journalisterna då på Writers till exempel. Så jag kan tänka mig att de har varit lite överraskade. Det verkar ju å andra sidan tycker jag härifrån sett så är det ju helt logiskt om han nu får sin chans. För nu börjar han vara, han fyller väl 24 som småningom. Han har ju väl för ett par år sedan slai alla fysiska <laughs> rekord ungefär som man kan, kan göra i Pittsburgh. Och han är ju en spelare som den rollen som han ska ha så i NHL, om han blir en NHL-spelare så är väl, det är nästan närmare fjärde kedjan än tredje källor, skulle jag säga. Så är något kedje måste, måste man ju testa honom. Och nu är ju Pittsburgh inne i ett, ett, där, ett läge där de kommer att behöva alla sina spelare så att säga.
0: Mm. För det första är det där att han inte är med, med på topp 10 ranking så det säger jag väl mest om hur bra koll de här nordamerikanska mm. skribenterna har på KK, eh, Vil vilket kanske inte ser ja. att så jätteöverraskande att om inte har blivit på ja. KK spelar i ligan. Men oavsett, så det som jag tycker är, att det är lite intressant är just det där att jag också själv har haft den här uppfattningen om att Björkvist är en sån här, som du skulle kalla en sandpapperspelare. Mm. En som kommer att, så här positivt sagt, optimistiskt att kommer att spelas i den fjärde eller tredje sidan sen när han spelar i NHL. När jag läste in mig i det här avsnittet så hittade jag en intervju med pittsburgh tränare Max Sullivan där de det i princip kom fram att Penguins-tränarna jämför honom med Patrick Hörnqvist okay. som spelar typ. Det är den sortens talang som de ser i honom som spelar. För till exempel när uh, Björkqvist var skadad då, inte förra säsongen men säsongen före det, han hade en allvarlig knäskada under rehaben så gav de honom träningsvideo på sådana träningar som Hörnqvist gjorde med skottet till exempel. När han inte kunde träna med nedre kroppen så tränade han bara på armarna och övre kroppen och klubbhantering då till exempel på ett sätt som Patrik Hörnqvist också har tränat. Det var ganska intressant tycker jag, för Hörnqvist är ju inga lunda än sån som man skulle placera i en fjärdekedja.
1: Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte. Han är det där, han är kanske hal... ja, nej, han har emellanspelat tredje kedjan, men det där och Men vi... också i första kedjan. Det har han gjort, det har han gjort och det där, speciellt tidigare under sin karriär. Om man tänker på Kasper Björkqvist, dom han skulle se honom i Pittsburgh som en ny Patrik Hörnqvist, så där kommer vi till det som krävs av en sån spelare i NHL. Du måste, det räcker inte med att se bra ut, det räcker inte med att göra saker på ett sätt Du måste få resultat. Det finns tio, tio som vill komma in. Det är det råa med den där världen, att om det inte syns på resultattavlan så får du inte många chanser. Och är han färdig, för det har ju aldrig varit en spelare som har gjort speciellt mycket poäng. Förra säsongen i KK var han bra också när det gäller att göra poäng. Bästa nykomlingen i livet. Ja, just det. Till hans styrkor ska vi definitivt också räkna in det. Att I NHL så är det ju inte bara, det, det, när, det, när det handlar om så mycket. Så han är ju en, en kille som är smart. Han kan bete sig, han kan tala med pressen. Han är liksom en, en marknadsförare så som han egentligen idealkille kan man tänka sig Och det, ska vi tänka, det, det spelar nog in Det har en inverkan också Att det är någon som, som inte som det där Jesse Pouljärvi som kan svara på frågor På en god engelska som, som är det där Passa på det sättet in Han kan, Jag kan tänka mig att Kasper till, till exempel i Pittsburgh Omkligen som redan nu inte är den där killen som sitter tyst Nej, absolut inte. Och jag tror också att Björkqvist kanske
0: också alltid har varit den där killen som har behövt kämpa sig fram just för att han inte har haft de här offensiva talangerna. Som vi jämför då de andra spelarna i det lag som tog junior-VM-guld 2016. Så inte är ju Björkqvist en sån där som man lägger i samma kategori som Sebastian Oho mm. eller Patrick Leiner eller Mikko Rantanen inte. Utan han har alltid varit en sån där som i princip har fått kämpa på andra sätt visa att han är en lagspelare på andra sätt och jag tror det är därför som vi också har den där bilden av honom som en spelare som inte ska platsa någon annanstans i en fjärde kedja. men det skulle ju vara otroligt kul om han överraskar
1: och blir en sån här Hörnqvist vilket ju inte alls så omöjligt ja, Han är ju mer en sån här energispelare än, än Hörnqvist på det sättet att han är det där han, han liksom lever ju, han han älskar ju att smälla på andra spelare och han får själv liksom energi av det när han kommer in, in i matchen han är ju betydligt större och starkare än, än det där Patrick Hörnqvist han är ju en sån här, hur ska man säga på många sätt en, en nordamerikansk typ spelare egentligen och det tycker man ju inte illa om i Nordamerika. Så det där, han är en spelare som, som det där personligen så har jag följt med honom noga sen det där junior-VM. Och jag har liksom tänkt, tyckt helt otroligt mycket om den spelartypen som han, han är och det där. Och, och funderar just på att var han in. Och tävlingen för sådana spelartyper är ju Sylvas i Nordamerika. För sådana finns det mycket av. Om han liksom slår sig fram där och lyckas lyckas producera tillräckligt med poäng, så, som, som det, vem vet kanske det är faktiskt så att han är en spelare för topp sex och inte bottom sex där men det där. Intressant. Mm. Och speciellt i Pittsburgh. Nu, nu är det inte
0: hemskt många år kvar av Crosby-Malkin-äran men mm. speciellt under här äran så har vi ju nog sett tidigare år också att spelare som egentligen inte hör hemma i top och får chansen där. Men nu ska vi inte vara helt för optimistiska mm. heller och försöka måla upp en bild av Casper uh, Björkvist framtid. Det är fantastiskt att han ränder här sången kommer att spela i NHL för att faktum är ändå det att han är en av vad ska vi säga typ fem spelare som kämpar om en plats i truppen. Mm. Det är hemskt liten sannolikhet att han är den som tar andra plats och i de här kommentarerna som Mike Sullivan gav om Kasper Björkvist just och hans chanser och orsaken varför kutten till exempel var det, är att han Sullivan tycker att det som Björkvist måste jobba på nu är snabbheten. Och enligt Sullivan är det, det bästa sättet att jobba på snabbheten med att träna med NHL-spelare. Just det. Här tycker jag nu att man kan läsa mellan raderna. Träningsläger kommer han att stanna med NHL-spelarna men sen är det NHL som gäller.
1: Han är inte ännu där på den nivån som krävs för att faktiskt spela i NHL. Nej. samtidigt så är han inne nu i den åldern att han borde börja att vara färdig för att spela i NHL. Ja, men några år till så, så börjar man, och, så börjar. nu, nu får tiden att spelarna når sin, så når sin liksom bästa nivå yngre än vad det gjorde tidigare ganska ofta. Så det där jag skulle säga att den här säsongen, nästa säsong så ska det nog börja liksom att stämma för honom och han ska bli, bli en NHL-spelare. Och Pittsburgh är ju på det sättet en, en bra organisation att när det, förutom då de här topp, riktigt toppspelarna, så finns det, det lite grå massa där Nu, nu tog de ligger. de fick ju en, en kille som man lite skulle kunna jämföra med Casper Björkvist, Brooke McKinn, som kom från, från Carolina Hurricanes, som är en sån här... Han, han är bättre på att skrinna. men han är ju också en sån här liksom spelare som tycker om att smälla på Som liksom jobbar, jobbar, jobbar. Så det där. Ähm, äh, det är nog, det är som sagt, det är hård tävling. Och jag är också lite skeptisk till att han ska ta en, en plats den här säsongen, men man, man vet aldrig. Och på tal om massa.
0: Och Pittsburgh Penguins så får jag väl säga att målvaktstruppen är lite av en grå massa. Men där hittar vi en finlandsk, Filip Lindberg. Det står den klart att han... Åtminstone kommer han att inleda sången i AHL eller ECHL. Han kommer inte att inleda i NHL. Men oavsett så var han där. Förra säsongen, historisk mästare med UMass i uh, college-serien i USA. Uh, hade var egentligen draftare av Minnesota Wild men fick byta klubb, klubb i sommar. valde att göra det skräp på för Pittsburgh Penguins? Nu kan jag avslöja så pass mycket att vi kommer att ha en artikel med honom ute på torsdagen på Julesportens webbplats. Du uh, ett snack med honom i lördags där han i princip sa att, att han ansåg att Pittsburgh Penguins var en bättre organisation för att vara i. Och det kan man ju förstå i och med just det här att Tristan Jerry är första målvakten där. Det finns platser att utmana om.
1: Ja, så andra sidan så säger jag ju en spelare alltid att den organisationen var han nu är, är en bättre än den förra han har varit <laughs> Det är sant, det är sant. Men, men det är ju verkligen, Tristan Jerry och Casey DeSmith det är den målvaktsstanden som, som Pittsburgh för tillfället har och den är inte förtroendeingivande.
0: Nej, men samtidigt ska vi säga att Lindberg inte heller är på kanske den nivån ännu att han skulle vara NHL-aktuell. Det här är lite samma att vi måste kanske tona ner på förväntningarna. Det här är också någonting som man själv sa att han inte förväntar sig att spela i NHL den här säsongen, till och med ens nästa säsong, utan kanske först efter. Det Det här är lite roligt för att här måste man ju dra till den killen som vi snakkar om först, alltså Kevin Lankinen, mm. som också har gått den här långa vägen. Det sa Lindberg att han är villig att göra. Han, han är villig att stanna där många år och jobba målmedvetet för att göra samma sak. Att faktiskt nå den här nhl drömmen genom att spela i Nordamerika. För när vi talar om målvakter så känns det ju nog nästan som att det är så som man måste göra. Mikko Koskinen är det enda exemplet nästan som jag kommer att tänka
1: på nu som skulle ha gått från NHL till KHL och sen kommit tillbaka till NHL. Ja, och när det gäller unga målvakter så är det nog, talas det hemskt mycket om att, att NHL-klubbar gör grymma misstag med att slänga unga målvakter för tidigt in i NHL. Och det kan bli en bra start, det kan bli tio bra matcher, men sen om det plötsligt vänder formkurvan och de blir trötta så kan det knäcka deras självförtroende i all framtid.
0: Och så är ju Pittsburgh också en lite intressant klubb ur finlandssvensk perspektiv med tanke på målvaktsgruppen, att det finns en till talang som hör till deras talangpool som inte ännu är med på träningsläger men som alldeles garanterat kommer vara där i framtiden, nämligen Joel Blomqvist.
1: Som, som det där, den här säsongen vi spelar för här Hermes så att det där det är en ganska lång väg till, till Pittsburgh därifrån. Mm. Men vem vet om några år kan det vara så att Pittsburghs
0: småvuxen är helt
1: mest finländsvisa? Ja, vad har det varit? Varför? Varför? Det finns visst något, Det finns visst det där äh, svenskt kunnande alltså kunnande ganska högt uppe i Pittsburghs Pittsburghs organisation om jag inte har fel. Det är det måste därför som de tycker att ta, om att ta finlands finländsviska dit. Vem vet? Vem vet?
0: Om vi tar gränsen för finlandssvenska spelare, vi spelare som har gått i svenskspråkliga skola så måste vi också snacka om Jani Hakampä. Flytta förra sången från Anaheim till Carolina, trivdes där en vår och nu är han klar för Dallas Stars tillsammans med Miro Heiskarin
1: och Salin där i hälften av backarna i Dallas är finländare. Faktiskt hälften av de spelande backtruppen finländare. Och Hakampä är av de här som vi nu <Nurses> har talat om så han är ju kanske... Lankinen kommer att spela mycket men Hakan Pär borde vara spikad i att han kommer att spela från dag ett när NHL kommer igång. Och han har också en roll som borde vara helt klar. Han kommer att vara back i Dallas tredje backpar och då kommer han antagligen då att spela tillsammans med, med Joel Hanley. Dallas backtrupp är, är väldigt intressant. Där har vi Miro Heiskanen som, som för tillfället åtminstone ser ut att spela i par med Esa del och så har vi Ryan Suder, John Klingberg och Janne Hakampä och Joel Hanley och det här André Sekera finns där också men Sekera är i principen en som man vet inte om är ofta bra på att också det där kunna byta sida men Dallas backtrupp ska bli mycket intressant att se och det är också mycket intressant till Finländs synvinkel. För plötsligt har vi hälften av den spelande truppen i OS som kommer från ett och samma klubblag.
0: Det är inte alls så alltså Jag tycker att Dallas gjorde en grymt bra sommar med tanke på just hur de fixar baktruppen. Blev han med Jamie Oleksiak, att satte här med Ryan Suter som man kan tycka är en uppgradering. Plockar in Janne Hakanpäs som är... Får vi väl säga, efter så bra som han var i Carolina... Under slutspelet så vill jag nästan lyfta av honom som en av de bästa NHL-backarna i ett tredjeback alltså
1: som hör till den rollen. Alltså han är ju helt otroligt bra på det vad han gör. Om man ser på hans statistik från förra säsongen som den statistiken fortsätter att vara jättebra i, i slutspelet. Så alltså han är en kille som gör väldigt få misstag. Han, han, liksom, han vet vem han är som ishockeyspelare och vad han inte. Och han där är skulle jag säga verkligen viktig. Han spelar sina kanske... 12-13 minuter och han gör det liksom så att tränaren, tränaren kan räkna med att han, honom kan man lita på. Jag tror att, att Jani Hakampä, bara han hålls hel så har han en ännu flera år. Han har en fin karriär ännu framför sig fast han nu faktiskt är en 30 år.
0: Och med de kloka orden tar vi oss sätta punkt för det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd. Nästa vecka är vi tillbaka med ett sista inför-avsnitt där vi plockar fram spåkulan och tittar på hur det egentligen ska gå för alla finländska kärnor den här sången. Om just du har någonting som du vill att vi ska se i och vad vi ska kolla i spåkulan för att hitta svar så är det bara som du skickar in på Ylesportens Instagram-konto eller på en mail Och så hoppas vi på att det blir världsomfattande tekniska problem som hindrar oss från att ha med frågor den här gången. Tack så mycket
1: och en vecka går snabbt.